0: 大家好，我是主播小雷子。今天无意中看到一篇文章，啊，觉得挺有点意思的，给大家来分享一下。这个文章的作者呢是卢克文，文章是发表于一个微信公众号“卢克文工作室”，这应该是个大 V 啊，很多人都认识。这个标题呢叫“如何看透万物的本质”。人在小时候呢，观察事物。有一种奇妙的新鲜感，就类似于成年人喝醉了酒之后啊才有的感觉。我呢，日常生活是不碰烟不碰酒，偶尔呢会陪人喝一点点高度酒，那半杯就放倒了。那种醉酒之后轻飘飘的奇妙感觉，总是让我想起童年的时候才有它的触感。这种触感呢，成年之后就消失了。成年后是一个残酷的世界。再没有人有义务的保护你，你得自己拎着两把菜刀，亲自上前线来冲杀。我毕业之后，几乎是一直在不停的工作，三十岁之前，身上最多只有小几千块钱的存款，时时刻刻充满了焦虑。有一次失业了两个多月，没有工作，又要到处借钱治病，每天呢，挤的是如热锅上的蚂蚁一般，仿佛有千百只小老鼠挠你的心窝呀。但此时，不会有任何人拉你一把，叫天天不应，叫地地不灵，千难万难那都得自己扛过来，只能够像条疯狗一样到处投简历，跑面试，熬了过去。你得适应成年后的世界，你得有自己的价值观，才能够活下来。成年之后，你的世界观建立需要很长的一段时间，大部分读过很多书的人呢，也要在三十多岁的时候才能够成体系。有的人一生都没有建立的自己的世界观，稀里糊涂就过完了一生。世界观就是你判断事物的逻辑，能看透事物的发展方向。如果没有自己的思想体系，脑子里一塌糊涂，就很容易啊被别人耍得团团转，也容易呢到老都混的是灰头土脸。像我们同班同学刚毕业，全班呢有一半人被骗去了桂林做传销。因为那个时候，那、啊、都才只有18岁嘛，没有对世界有一个清醒的认知，被人轻易的诱惑，那就拐了过去，交了钱，嗯、啊，然后就上了贼船，还跟傻子一样夹着个笔记本，到处呢上课搞串联，一起啊打地铺吃土豆吃白菜，还自我感动，这都是思想不成熟的体现。像几年前微信朋友圈泛滥的微商，到处炫富，那写提豪车。主要呢，就是为了骗下线囤货，再搞搞旅游来增进感情，下线再去发展下线，这一环套一环，货根本卖不出去，都烂在手里边了。这样呢，也照样有很多人被骗去做这个代理，这呢也是思想不成熟的体现。我身边有些人呢，三四十岁了，不想再吃苦挣钱，只想着赚快钱发家致富。就跑去搞各种传销类的事物，只要呢一跟我聊这些，那我都是直接拉黑，从不跟傻逼废话半句。但为什么身边有些人二十多岁就显得比别人懂事许多，言行举止看起来比同龄人早熟十年，还没毕业就懂得规划人生，为自己设定清晰的奋斗路线呢？他们呢，要么是出生的环境不同。在高手身边，耳濡目染，这种呢，大多出生于官商家庭，要么是自己自学，多思考，多读书，领悟的早。普通人呢，大多要到三四十岁才到达到这个境界。我从十八岁开始打工，以前啊，也活的是浑浑噩噩的，对万物没有清晰的逻辑线。三十三岁创业之后，几经生死，重新去看经济学方面的书的作品。才突然间豁然开朗，天地为之一宽，看任何事物那都有了条理，自己脑子里呢乱成了一团的思路就有了清晰的逻辑，再顺着逻辑分析事物，就能够大致的推出事物的走向。我理解的万物的根本是人是经济动物，万物都有自己的经济链条存在。我现在呢走进一家商场，摸到一个汽车零件，看到一件衬衫。就能够马上联想到背后的经济链条。我看到商场，我会计算这家商场的人流量，每天转化率是多少，人均消费多少，主要是什么店在带流量，哪些店会亏损，哪些店会盈利，商场扣点是多少，商场每天的基本支出是多少，月盈利是多少。我摸到汽车零件，就会想到上游的模具工人是怎么设计这款产品的一个塑胶模。他工资大概多少？我能够闻到铝模车间里的冷冻油的味道，我还能猜测出零件会分配到下游的哪一种工厂，被装配工人安装到什么汽车上，这家零件公司能从中挣了多少钱，能够养活多少工人？我看到一件衬衫，就能够想象到熨烫工人在车间里面低头忙碌的情景。我还能看到工厂采购走在广州中大辅料市场的样子。我能够算出这件衬衣的生产成本是多少，售价定在什么价位才能够保证服装工厂和店铺在有大量库存的情况下还能够盈利？我们身边的每一件事物呢，都是一条经济链条，有些链条还反复交织在一起，每个人都依附在这条链条上面生存，所有人都会不由自主随着经济链条走向人生的下一步。不管你是墨西哥的一名毒贩。还是越南街头卖米粉的小贩，或者是伊朗虔诚的拜火教徒，沙特皇室里面的一位王子，你的每一步的行为，你的思维方式，都是经济链条来决定的。而且呢，任何人都离不开经济链条，离开经济链条就会断绝经济收入，被生活逼入绝境。人处在不同的经济链条，就会产生完全不同的思维模式。普通人呢，老实中带着一丝皎洁；生活无忧的人，成天追求生命的意义。叙利亚的小孩在寒冬中翻垃圾箱，中国的快递员飞奔向下一个送货点。王思聪走到哪儿，身边都有几个网红，潇洒随意。这些所谓的事物都跟经济链条密切相关，没有人可以逃得过经济链条的天罗地网。穷人大多胆怯、慌张。多疑，富人呢大多是率性、大胆、坚定，不是穷人。富人生下来就这样，他们都是肉体凡胎，是经济环境塑造了他们的一切。如果把两个人的经济环境幻想，他们的性情也会随之变化。其他动物呢都是最底层的生存反应，但人类是经济动物，懂得建立经济链条，向经济链条要生存，要发展。懂得了人是经济动物之后，你以前看事物是二维的，就会突然变成三维。人类社会啊，建立的所有事物本质上都是为了经济利益服务的，甚至包括婚姻、宗教、政权。婚姻更多的是两个家庭的经济捆绑，用最低的成本抚养下一代，也能够使社会更稳定。宗教的传播是为了凝聚人心。更好的组织调动社会的资源，使民众更有向心力和认同感。政权代表的是同一个大区里边的人共同的利益，大家呢为了保卫链条，让利益链加快流动而组成政治认同。如果不懂经济链，容易看事物时带上一层浪漫主义滤镜。那比如啊，我们80后。成长的时候看了太多的金庸和琼瑶的爱情故事，从而啊受到了很大的影响。部分人误以为婚姻就是为了真爱而生，不碰到真爱那绝不结婚。很多人为了爱可以不顾一切。其实婚姻的基石从来都不是爱情，碰到爱情的几率那极低呀、啊。但不耽误大多数人组成一个个新的家庭。如果你看到一件事物，能够迅速想到围绕这些事物的经济链，那你的思维方式就会从抽象走向具体，从微观走向宏观，能够迅速组织起有效的推理认证。一个思想成熟的人呢，对于普通事物能够一眼看透本质，道理就是来源于此。咱们呢，先举一个呃生活中的例子啊，我的家族是生活在湖南农村，我奶奶呢。生了五男三女，辛辛苦苦将他们拉扯大，投胎是个儿子，这按照辈分呢，我应该称呼他为大伯。大伯享受到了最好的教育权利，是五个小孩里面唯一念过一段时间的高中的人，也在家里有一定的天然的指挥权，对其弟弟妹妹呼来喝去。在改革开放前几千年的农中国农村呢，就形成了一种特殊的家族制。黄泉不下县，乡里呢有乡绅，乡绅下面就是家族。普通人这一辈子啊，最远去过的那就是邻县或者是城区，见过最了不起的人，那就是一般就是本地的秀才。顶天呢碰到过举人。普通农民的视野呢是极其的有限。那个时候，呃，粮食产量低嘛，平均算下来，大概汉朝亩产是一百四十斤。唐朝的亩产154斤，宋朝185斤，明朝303斤。在那一本《开工天物》里面说，最烂的地大约呢一年收120斤，哎，这个粮食；最肥沃的地呢能够收600斤。农村干活那是又极其辛苦啊！农村小孩很小那就要干农活啊，挑水、挑粪、施肥、割草、插秧。放牛、食材，那喂猪等等等等。平时呢，有干不完的体力活。农村人为了生存下来，只能够形成家族制，就是大家一起分担工作，各司其职。在农村里面，很多事情又是通过暴力解决的，比如争夺水源、田垄分界、邻村械斗。人要活下去，就只能够是依赖家族，接受家族的保护。被家族抛弃的人很容易遭到别人的伤害。这个世界上呢，从来没有什么浪漫的田园诗歌。在生产力极其落后的农村，生活只有无尽的痛苦。离开家族的人是活不下去的。因此，家族的族长又有很高的地位，可以对别人呼来喝去。我大伯就一直受到这种经济链条的影响。长大之后，他把自己视为全族族长。对弟弟和妹妹以及自己的子女呢，都是心高压策略，不容许子女对他有任何的质疑。甚至啊，我跟他十几年没见过面，偶尔回乡办事情，他也是用一种组长的姿态来跟我说话，好像啊我还是这里的固定的家族的成员，必须听他的指挥。但是他根本不知道啊，因为工业社会的到来，每个人不需要依赖家族这种社会的组织。每个人都可以一个人挣钱养活自己，也有了更多的私人空间。我老家的村子呢，都没有年轻人定居的，都搬去县城了。村子过三十年估计就要自然死亡。湖南农村家族与族长的概念也基本是土崩瓦解，他的族长权威啊早就不存在了。但他呢，依然是放不下旧时的经济链条对他的影响，时刻端着一种。我是组长，这顿架子。虽然年轻人没有一个人鸟他的权威，但他呀，依然活在过往的经济链条影响之下。你用经济链条这个原理一分析呢，你就知道他平时性格形成的原因。如果你不懂这些，就只会觉得，嗯，他脾气古怪，难以接近，看不透本质。其实呢，万物的形成必有其因，这个因一般就是这个经济链。大家平时分析每一个人所处的经济环境，一个人所处的经济链条，就能够轻易破解大多数人的动机。张三突然对你很热情，李四突然对你爱答不理，背后都跟经济利益有关。小到个人关系，大到国家关系，都能够从中找到原理。好了，有事情了啊，下一章咱们接着再说，这一章还没完，下一章接着来啊。